0: Привет! им удается добиться любви покупателей сегодня. Буду тут делиться своими находками, и начнем мы с книги. Сегодня я продолжаю читать книгу «Визуальный мерчендайзинг витрина», автор Сильвия Белли, книга 2019 года, и продолжаю читать главу про витрину. Композиция на витрине. Подводя итог, можно сказать, что основными задачами визуального мерчендайзера являются привлечь внимание проходящего покупателя и дать ему причину остановиться и посмотреть на витрину. Передать покупателю тип продаваемой продукции, имидж бренда, целевую аудиторию одним взглядом. Улучшить выставленные продукты, сделать детали четко видимыми, и сделать выставленные товары привлекательными. Также основной целью и задачей визуального мерчандайзера является стимулировать любопытство клиентов, пробуждая их интерес и убеждая их пойти в магазин. Мы видим что для достижения своих целей визуальный мерчендайзер вынужден работать с психоэмоциональной сферой и бессознательным покупателем, воздействуя на его субъективное восприятие. В связи с этим можно обратиться к ряду психологических исследований. В предыдущих главах мы видели, в какой степени психология – Цвета и психология формы влияют на формирование впечатлений. В этой главе, посвященной витрине, мы изучим заготовленный путь, по которому следует взгляд типичного наблюдателя, впервые оказавшегося перед витриной. Конкретные психологические исследования показывают, что, кроме того, Отношение к способу представления продуктов, то есть выбор фона, его цвета, материалов, освещение, контекст и так далее. Способ, которым они сгруппированы, также имеет смысл влиять на бессознательное клиента. Итак, теперь стало понятно, что композиция должна быть выстроена по каким-то принципиальным канонам. То, как продукты расположены на витрине, может придать визуальному целому ощущение порядка или беспорядка, ощущение гармоничного движения или видения плоского, статичного и скучного ансамбля. Таким образом, четыре основных правила при проектировании витринного пространства заключаются в следующем. Первое правило – Это установка точки фокусировки или фокуса. Второе правило – это выбор формы композиции, пирамидальная, как в качестве примеров симметричный и асимметричный принцип группировки товара в композиции. Третье – определение необходимого количества объектов в композиции. И четвертое – создание ритма наблюдения. Теперь разберем каждое из четырех правил отдельно. Первое правило – это установка точки фокусировки фокусировки или фокуса. Композиция витрины должна иметь главный фокус – центр внимания, из которого будет разворачиваться вся композиция. В случае особенно больших и длинных витрин может быть полезно иметь несколько фокусов. Расположены в центре витрины или сдвинут от него немного в сторону. Если выбран последний вариант, то фокус лучше размещать в правой части витрины, Если витрина расположена на улице, где пешеходный поток или транспорт идет в основном слева, таким образом спешащие прохожие должны успеть заметить и увидеть дисплей, когда они уже прошли ее половину. То же самое относится к витрине, расположенной на улице, где движение преимущественно справа. В этом случае по той же причине установите фокус слева от области отображения. Если витрина очень глубокая, еще один совет, чтобы сделать выставленные товары более заметными – расположить товары ближе к стеклу витрины, особенно если они маленькие, тем самым отодвинув композицию на витрине и уменьшив общую ее глубину. В случае с манекенами и, следовательно, одеждой – то же самое но вы можете отодвинуть их на несколько сантиметров дальше от стекла, располагая манекены немного в стороне от оси доступного пространства, помещая их в пределах третьей четверти окна между стеклом и фоном. Здесь я бы хотела прям подчеркнуть, что Сильвия Белли отмечает, во-первых, место расположения фокуса, что точка фокуса, Точка, центр вашей композиции на витрине должен быть закреплен либо по географическому, так скажем, фокусу самой, самой витрины, самого остекления, либо же намеренно сдвинут от этого географического фокуса влево или вправо. Когда мы анализируем пешеходные потоки в галерее, мы можем понять, насколько часто у нас здесь происходит движение в ту или иную сторону. И такая небольшая манипуляция будет способом еще одним, чтобы покупатель чуть дольше провел времени перед вашей витриной. И еще один очень важный момент это... То, про что пишет Сильвия Белли, что вы можете отодвинуть фокус, вы можете отодвинуть продукт на несколько сантиметров дальше от стекла, прям буквально несколько сантиметров. Мы как раз в прошлом часе об этом тоже говорили. Располагая манекены немного в стороне от оси доступного пространства, как раз-таки того самого географического фокуса, и помещая их в пределах третьей четверти окна между стеклом и фоном. Фокусная точка- это область со стопроцентной видимостью, где представлены продукты наиболее узнаваемые для вашего коммерческого предложения. Это точка, куда взгляд наблюдателя падает совершенно естественным образом и где совершенно непроизвольно и спонтанно он на несколько мгновений сосредотачивает все свое внимание. Это область, которая должна быть хорошо видна даже на расстоянии и должна передавать четкую и немедленную информацию о типе выставленных продуктов и, следовательно, о коммерческом предложении торговой точки. Я здесь добавлю, это место располагается на уровне глаз вашего покупателя, где сконцентрировано главное предложение – продукт или акция или стоимость товара. Здесь в книге есть несколько иллюстраций того, как может выглядеть физически где он может располагаться, физический фокус. Сильвия Белли определяет несколько пирамид в области витрины и располагает их либо посередине, прям по центру самой витрины, указывая прям красной такой розовой точкой на то, что в центре находится фокус самой композиции, которая здесь размещается. Самый еще очень важный момент, который часто часто пренебрегают локальные бренды, российские бренды, состоит в том, что они пытаются растянуть всю витринную композицию по стеклу, по длине всего остекления, по длине всей витрины. И здесь как раз Сильвия Белли делает такой акцент на то, что если у нас располагается, допустим, три манекена максимум на витрине, это группа, одна группа продуктов, либо фокуса, то она у нас располагается непосредственно прямо в центре. И появляется пустая область между центральной экспозицией слева и справа от нее, от границ самой витрины. Чуть позже об этом Сильвия Белли тоже будет пояснять. Плюс ко всему, она здесь показывает, что даже если у вас появляется дополнительная группа на витрине, витринная линия, она очень длинная, в таком случае можно расположить несколько групп и у вас появится группа из трех манекенов, либо двух манекенов и декора, который будет читаться также третьим элементом в группе, и дополнительно двух, например, объектов. Опять же, это может быть один манекен, либо какой-то декор, либо два парных манекена. Двигаюсь дальше к к следующему правилу. Второе правило при проектировании витринного пространства заключается в следующем. Это выбор формы композиции, пирамидальная, на которую делает упор здесь Сильвия Белли. При этом она дает пояснение, симметричная или асимметричная группировка товаров в композиции. Еще одно принципиальное правило, которое следует учитывать при проектировании витринного пространства, это форма композиции, которая должна быть пирамидальной. Здесь я сделаю такую сноску. Наверное, все-таки это лучший фокус, фокусообразующая. Фигура, которая может удержать внимание человека, проходящего по галерее. Но сегодня я в э, телеграм-канале «Ревизора ПТЦ» в последнем посте публикации, которая посвящена этому эфиру, э, этой трансляции, я добавила uh, порядка 10 фотографий из Павелецкой плазы, в которые я сегодня прогулялась uh, буквально утром, и показала несколько витрин из торговых центров, которые uh, могут как раз-таки быть взятыми себе для примера. Причем там есть ряд как раз-таки и российских, в том числе брендов. И если посмотреть, то uh, редко, конечно же, в торговых центрах можно увидеть прям такую пирамидальную конструкцию. Как она может вообще у нас образовываться. Та самая динамика, про которую расскажет чуть позже тоже Сильвия Белли, когда мы располагаем те самые манекены чуть дальше, либо чуть ближе от витрины. Но, в частности, если смотреть на витрины в торговых центрах, у нас все таки это больше компоновки по группам на витрине, и такой выраженной пирамидальной основы там все таки нет. Но треугольник — это очень хорошая такая симметричная фигура, которая ярко привлекает внимание и задерживает это внимание на точке, на которой вы хотели сфокусировать его. Читаю дальше. Для создания гармоничного, оптического и эстетического баланса важно не разбрасывать продукты хаотично по витрине магазина. Вот. То самое, о чем я говорил чуть раньше – не располагать их аккуратно, линейно, а располагать их группами в виде пирамиды. Композиция пирамиды выражает понятие стабильности и безопасности. Вы помните психологию форм, о которой мы говорили в главе о графических элементах. Пирамидальная композиция состоит из воображаемых линий, состоящих из горизонтальных, прямых, диагональных линий и треугольников. Причем все элементы имеют относительно последовательные бессознательные значения, относящиеся к понятиям надежности, безопасности и стабильности, а также к представлениям о постоянном совершенствовании вертикальном развитии. Восхождение к вершине, к божественному и к умопостигаемому миру кантовской идеи. Широкая основа является идеальным инструментом для создания вертикальной спирали поднимающейся к самой высокой точке композиции, оставляя вокруг себя достаточно места, чтобы выделить группу объектов в целом и позволить наблюдателю увидеть все детали отдельных продуктов. Здесь я поясню по поводу широкой основы. Может быть, кому-то непонятно, именно широкая основа пирамиды, когда у нас довольно несколько предметов выставлены именно на самом подиуме либо на полу витринной группы, И чем выше эта композиция развивается, тем она больше сужается. То есть у нас появляется, если на манекенах смотреть, то головы манекенов, да, там плечи. А внизу у нас могут появиться некоторые предметы, группа предметов из, там, допустим, елки, если мы говорим про Новый год, либо даже ценников, которые также поддерживают всю эту композицию в целом. Двигаемся дальше. Так, так, так. Да, пирамидальная композиция может быть симметричной исследовательно следовательно, зеркальной или асимметричной. Здесь Сильвия Белли говорит непосредственно про группировку товаров, продуктов внутри самой пирамидальной композиции. Так, чтобы не запутать, но дальше будут очень хорошие качественные примеры, на которых это можно будет как раз-таки подробно пообсудить. Симметрия. Или ее противоположность, асимметрия, определяется тем, как выглядят две половинки треугольника. Когда все целое разрезается ровно пополам воображаемой линии, называемой биссектрисой, когда две части целого идеально сбалансированы, мы говорим о симметричной и зеркальной композиции. С другой стороны, если две части кажутся разными, мы говорим об асимметричной композиции. Здесь я постараюсь вас не запутать, но добавить уточнение. Группировка товара в форме пирамиды или равнобедренного треугольника, симметричного или асимметричного по наполнению, это шаг в сторону сильной и уверенной композиции. Но если рассматривать вариант асимметричной композиции как асимметричной даже формы, я бы так сказала, есть форма фигуры треугольника, пирамиды, а есть асимметричная форма, то тут Сильвия… форма композиции. То тут Сильвия Белли об этом не упоминает, но такая композиция чаще всего является половиной как раз-таки этого равнобедренного треугольника, и таким образом становится сама композиция очень динамичной. Ее рекомендуют использовать низкой частью ко входу, чтобы визуально показать направление и дать ориентир Направив взгляд человека на вход, своеобразная стрелка появляется. Какую ошибку я часто замечаю в применении этих двух форм у локальных брендов: когда треугольник визуально проваливается посередине, когда между двумя манекенами или объектами появляется, допустим, та же самая елка, это прям частое явление два манекена елка и фокус он смещается где-то в пустоту видимо на, либо на фон который есть за манекенами либо на магазин потому что фокус меняется получается так что нам между двумя манекенами надо ставить не елку, а звезду над ними вешать чтобы у нас появилась та самая пирамида в композиции и в асимметричной композиции также. Часто высокую часть композиции располагают ближе к двери, что скорее направляет покупателя пройти дальше, именно вот визуально это направление. Здесь я, пожалуй, дам такое домашнее задание, просто зафиксирую именно на этой точке, на этом втором правиле, отметьте, проанализируйте вашу витрину и отметьте фокус, где он у вас располагается, есть ли он у вас на витрине, выявите фигуру, в которую вписана композиция, есть ли в ней динамика, статичность или это просто выставленный товар на полках у вас на витрине. Сделайте фото и поделитесь в комментариях до анализа и после анализа. Замерьте обязательно результат по количеству людей, которые обратили внимание, либо зашли по этой витрине в магазин, по количеству прибыли, которая эта витрина вам принесла, и по тому вниманию, как раз-таки, которую покупатели ему уделяют. Здесь у нас а, есть два изображения в книге, а, которые Сильвия Белли показывает как раз-таки различия между э, симметричной и асимметричной схемой симметричная схема она здесь ее выкладывает как раз таки в форме пирамиды это сумки Э, здесь она показывает их в группе сумки и причем одна пара очков где как раз таки главную вертикаль замыкают именно эти симметричные очки посередине на столе обязательно сделаю фотографии и добавлю их в телеграм-канал чтобы потом можно было было по этим фотографиям ориентироваться. И вторая симметричная композиция, она прям аналогичная по наполнению. Примерно те, да, прям те же самые вообще предметы здесь используются, но только симметрия нарушена тем, что часть несколько сумок э, во-первых она заменила здесь количество этих сумок и с центральной оси убрала одну большую э, один большой предмет и его заменила на два небольших маленьких плюс добавила еще два аксессуара и сдвинула это все немножко э, левее, что дало композиции небольшую как раз таки асимметрию в общем контексте Продолжаю читать дальше. Нет четких правил, пишет Сильвия Белли, какую схему лучше использовать. В зависимости от настроения сообщения, которое необходимо передать, и прежде всего продуктов, которые будут выставлены, а также типа пространства – плоское или вертикальное. Можно выбрать симметричную или асимметричную компоновку, всегда соответствующая основной цели экспозиции – убедить зрителя провести больше времени перед витриной. Имея в виду, что, хотя асимметричная композиция легче добьется успеха, поскольку эта схема облегчает создание движения и всегда гармонично соблюдает линии и формы, композиция из повторяющихся групп, где изображение не продумано до конца и должным образом не рассчитано, рискует утомить наблюдателя, создавая монотонный фон. Следовательно... Чтобы поддерживать высокий уровень внимания и бдительности покупателя, при выборе симметричной и зеркальной структуры необходимо уделять особое внимание идеальной гармонии и балансу всех элементов в композиции. Итак, для вертикальной витрины, витрины, будь то витрина или установка на настенной полке внутри магазина с симметричным и зеркальным рисунком, необходимо соблюдать очень точечные правила, чтобы композиция была идеально симметричной. Здесь, на этой странице, Сильвия Белли показывает прям довольно-таки много изображений и схем, которые можно детально рассмотреть и обсудить. Что мне здесь очень нравится, импонирует, то, что Сильвия Белли показывает как раз-таки два плохих примера по ее видению и в целом по тому, какие есть правила выкладки товара. Если мы отталкиваемся от категории, от количество продуктов на витрине и от того, на какую целевую аудиторию эта выкладка настроена, то здесь она как раз-таки показывает четыре типа, четыре варианта, когда на первом варианте у нас в одну линию выставлены продукты. Допустим, здесь у нас идет монитор apple здесь у нас идет четыре разных телефона, один iPad и Mac, ноутбук. И это все выстроено в одну линию. При этом еще есть фон общий, причем довольно-таки сильный общий фон, где есть небольшой такой фокус, там Вселенная на заднем плане, и эта Вселенная может быть тем самым центром. И здесь, кстати, этот центр, он больше берет на себя а, внимание, нежели он становится фоном для продуктов, которые на этом фоне расположены. Это первый пример, который показывает Сильвия Белли. По факту у нас здесь используются несколько категорий товаров. Есть телефоны, есть MacBook, ноутбук, есть экран и есть iPad. Это, ну что это, Это... ну iPad, да, все правильно, то есть это чуть больше, планшет, планшет. Если мы говорим про витринную композицию, то она здесь предлагает объединить, во-первых, в группу несколько предметов с большими экранами и расположить маленькие экраны где-то в центре. При этом период в группе выделяет по три предмета. У нас э, есть одна группа в самом центре, где-то наверху. Здесь происходит то, сам, то самое разноплановое расположение продуктов. Когда у нас есть э, группа, э, в самом фокусе стоят два небольших предмета айфона. Рядом с ними в группе планшет. Это как раз-таки такой хороший фокус. Причем она выделяет разделяет это все по цветам. В том числе здесь тоже мы берем себе это на заметку, что группы могут разделяться, во-первых, по категориям товара – во-вторых, по цвету этих товаров. Соответственно, здесь образовываются две группы: одна из трех белых продуктов малых форм, вторая группа из трех черных продуктов, тоже малых форм. И у нас остаются два больших экрана, один поменьше, другой побольше, и для симметрии Сильвия Белли ставит посередине, внизу, где-то малый экран, а сбоку большой. Тем самым она еще показывает, что лучше всего какую-то картинку, которая показывает, транслируют эти экраны, использовали одну, и все таки чтобы они были все не выключены, а показывали как раз-таки свою а, непосредственную функцию. Какой у них фон, какой у них формат, и что они могут транслировать такие невероятные э, экранные э, фотографии. Вторая э, композиция, которую она здесь показывает, тоже довольно э, применима к нашему рынку. То, что есть у э, локальных российских брендов и тот момент, когда Сильвия Белли говорит, что мы акцентируемся непосредственно на э, стоимости. Когда мы видим большое количество предметов на витрине, это нам говорит только об одном, что у нас здесь располагается дешевый продукт. Чем больше у нас э, товара, чем больше у нас полок, тем больше это чисто физически и психологически нам говорит про стоимость этого продукта небольшую. И что это лимитированное, как магазины есть все по 50. Либо где у нас есть продажа тех же самых чехлов для телефонов. Вот огромное количество этих чехлов у нас всегда выложено на нескольких полках, что нам говорит о стоимости этого продукта. Здесь же мы все таки говорим про такой некий люксовый, да, ну, ну, как премиальный сегмент техники, и она выставлена на двух уровнях на витрине, вот в этом втором плохом примере, и просто вот Всё хочу показать, называется. Хочу все увидеть. Покажите мне все. И тебе показывают разные вообще вариации того, какие есть категории. Есть у нас и наушники, и лэптоп можно развернуть другой стороной и показать крышку, и можно его открыть. Причем это очень хороший тоже пример. Сильвия тут не пишет про это, что у нас у продукта на витрине есть несколько. Во-первых граней. Есть лицевая грань, есть боковая грань и есть третья сторона, на которую можно всегда продукт положить разными разными частями и тем самым про, э, показать продемонстрировать его главные ценности. И когда мы, например, закрываем лаптоп-крышкой э, и поворачиваем его к зрителю, мы тоже показываем нек- некую его индивидуальность. Но здесь э, Сильвия Белли, потом я покажу эту, э, эту фотографию непосредственно в телеграм-канале и э, сохраню ее там, чтобы вы как раз таки сами могли сравнить, когда будете слушать эту запись. Здесь она показывает второй хороший пример. Он немного отличается от того, что располагается рядом, когда у нас скомпонованный весь фокус. Он отличается тем, что она разводит эти две группы по сторонам на одной витрине. Она делает тот самый фокус, который нам показывала на предыдущих форматах с манекенами. Когда она делает две категории, продукты с большими экранами, скажем так, или у тех, у кого есть экраны, ну, большие экраны, она их ставит отдельно в группу и располагает в группе два всего предмета. Это будет у нас экран монитора и экран лэптопа. Плюс в соседней группе она берет те же самые две подгруппы из белых и черных предметов, продуктов, и их размещает тоже вместе. При этом форму пирамиды, вы увидите, она здесь сдерживает. И при этом всегда есть у нас высокий конус, к которому а, сразу же а, при, а, примагничивается взгляд. Но здесь еще очень, очень хороший пример в том плане, что есть фоновое изображение. На этом фоновом изображении Вселенная, которая является тоже таким примагничивающим фокусом. Плюс она показывает здесь ряд светильников, которые направлены непосредственно на продукт. Никак они не повернуты, не акцентированы к центру они просто светят вниз еще два примера тоже довольно-таки хороших графичных здесь она показывает саму схему витрины как схема витрины работает и Хорошие почему в том плане, что она прям расчерчивает все витринное пространство и показывает, что у витрины есть несколько слоев, у витрины есть несколько, скажем так, уровней, про это тоже чуть позже она будет писать, и показывает то, как устроена у нас витрина, что у нас есть три ярких фокуса. Причем, когда мы говорим все-таки про цифру 3 или про три э, главных элемента, здесь тоже я хотела бы добавить, не видела этого в книге Сильвии Белли. Просто добавлю от себя, что в целом, в визуальном мерчендайзинге цифра 3, она такая очень примагничивающая. Даже сегодня, когда я шла по Павелецкой плазе у э, магазина Intimissimi на витрине, я как раз видела тот самый принцип, который используют обычно люксовые бренды, премиальные бренды, когда они презентуют свои новые допустим юбки Dior, либо Gucci, такое тоже часто видно и их дублируют по три штуки у себя на витрине бывает в разных цветах бывает в одном цвете и это работает как очень хороший маркетинговый такой фокус фокус точка притяжения сегодня вот в интимиссии тоже было то же самое на трех разных на трех рядом стоящих манекенов был надет один и тот же комплект черного цвета, но при этом его показали с разных ракурсов, что дало понимание о том, какие ценности есть у этого продукта, если на него посмотреть с разных сторон. Ну, может быть, вышивка там другая. Ну и в целом тебе показывают три рядом стоящих объекта и тем самым при- приманивают твой взгляд <coughs> непосредственно на этот объект. Здесь в этих схемах тоже их очень любопытно будет посмотреть. И если присмотреться, то Сильвия Белли здесь располагает порядка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Да, где-то 11 предметов, причем она их дублирует. То есть здесь располагаются в основе 3 сумки, Одного одного дизайна, только самая большая сумка, которая посередине, которая является такой верхушкой пирамиды, она белого цвета, и она больше, чем остальные. Ну, по крайней мере, визуально это так выглядит. Под этими сумками у нас одинаково сложенные, зеркально отраженные группы из двух, мне кажется, это что-то вроде клатча и портмоне, И под сумкой большой тоже выложены те же самые предметы, только в веерообразной такой выкладке. Посередине центр держится при помощи еще одного предмета. Это ремень. Ну, Тоже можно будет посмотреть. И что самое интересное, Сильвия Белли тут тоже показывает те самые три уровня. То есть есть три главные предмета, три у нас цифра в мерчендайзинге очень такая знаковая, поэтому на нее надо обращать внимание. И плюс еще одна витрина, она здесь вертикальная. Если э, ее рассмотреть, то тоже можно увидеть несколько э, линий, несколько уровней. э, Как здесь собрана сама э, симметричная композиция, и в данном случае тоже стоит сказать о том, что э, симметричная вот эта вот э, композиция из э, 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 пирамидальная, она у нас существует исключительно на витринах входных, об этом тоже будем сейчас читать. Ну, скорее, (coughs) да, еще здесь две витрины уже прям фотографии э, брендов э, одна, Одна витрина Гуччи, а вот другая просто пример какой-то композиции с, фокус, с фокусной зоной, где применяются декоративные такие детали, которые тоже привлекают внимание и становятся в, гу- в группе из трех предметов порой даже из четырех предметов, где-то эти четыре предмета не читаются, они становятся добавляющим элементом в группе. У Гуччи все тоже довольно-таки интересно. У нас есть две пары, причем две пары, которые в вертикальной такой группировке своей манекенов, а рядом стоящие зеркально отраженные, тоже, можно сказать, две пары, но при этом одна, один манекен сидит, тоже можно сказать, что это та самая история, про которую недавно только показывала Сильвия Белли, когда, если у нас длинная слишком витрина, мы формируем две группы. Соответственно, здесь пример тот же самый применен, но э, в чем отличие одной группировки э, композиции от другой в том, что э, симметричная ей, она выполнена как раз таки в асимметричной композиции, в такой нисходящем, нисходящем треугольнике, где этот треугольник под подчеркивает сидящий манькен, а рядом с ним сумка. Но, конечно же, мы понимаем, если мы используем подобное решение или что нам можно взять от этого решения для себя, для, допустим, локального бренда, который открывается в торговых центрах либо где-то на улице, то здесь именно про формирование самой витрины. Часто я вижу, что у нас на витринах используется порядка э, 5 манекенов, 6 манекенов. Вообще самая лучшая группировка, она по э, нечетным цифрам. И здесь Сильвия Белли как раз говорит о том, что формируйте из двух групп. Если у вас есть, допустим, 5 э, предметов, которые вы хотите показать, разведите их и расположите их в разных, э, э, у, ну, скажем так, углах витрины. Так... Двигаюсь дальше. Чтобы создать идеальное зеркальное отражение, представьте себе, что поверхность композиции делится ровно пополам. Небольшие стенды могут разбивать уровни, крайне важно для создания движения и расслабления в идеально сбалансированном виде, даже в самой симметричной декорации. Расположить предметы, которые будут выставлены на стендах, сбалансировано по обеим сторонам композиции, поместив самый крупный и ярко окрашенный предмет в центр – на самый высокий уровень, а это как раз и есть фокус симметричной композиции. Затем просто разместите два предмета одного цвета, размера и объема, идеально параллельно на двух боковых подставках. Затем можно создать иллюзию глубины на уровне пола, разместив небольшие предметы впереди, всегда следя за тем, чтобы две стороны композиции были идеально сбалансированы. Однако ситуация обратная в случае горизонтального или плоского дисплея, то есть двумерного дисплея. Например, украшений очков, галстуков и так т.д., расположенного, расположенного на горизонтальной поверхности. Вертикальные витрины снаружи магазина у входа не единственные витрины. Все выставочные площади внутри магазина, демонстрирующие товар на полках и поверхностях, также являются витринами. Они также требуют такой же заботы и внимания, как и внешние витрины с использованием определенных стилистических решений, разработанных специально для такого типа расположения. Фактически, при изменении перспективы с вертикальной плоскости на плоскую горизонтальную поверхность изменяется угол наклона глаза и то, как взгляд зрителя падает на поверхность, (кười) и он смотрит на товар сверху вниз. Следовательно, при переходе на плоскую поверхность, используя выдвижные ящики или выставленные товары, расположенные на на столах, лучше, отказаться от асимметричной схемы в пользу зеркальной симметрии. Асимметричная композиция, тут я добавлю, существует только на входной витрине. В остальном работает симметрия в группах внутри магазина. Если мы говорим про динамичную такую асимметрию, когда у нас все начинается с низкого элемента и заканчивается супервысоким, в 5 раз больше, чем вот этот самый низкий. Продолжаю читать. На самом деле статистически доказано, что зрительная схема, использующая зеркальную симметрию, облегчает бессознательное зрительное запоминание. Так, при оформлении плоской поверхности размещайте объекты параллельно друг другу в повторяющихся и одинаковых модулях по обе стороны от композиции. Чтобы лучше понять эту концепцию, вот практичный, простой и быстрый пример. Представьте, что вы создаете композицию с правой стороны плоскости и перпендикулярно ей перемещаете в зеркальном отображении, тем самым отражая всю композицию. Это поможет отлично презентовать то, что отображается на на плоскости. На другой стороне поверхности как будто это отражено в зеркале. Это и есть симметричная зеркальная композиция, которой мы хотим добиться. Здесь я бы еще э, отосла э, отослала вас к той самой э, публикации, которую я сделала. Э, В сегодняшний день, которая посвящена именно э, э, девятому часу чтений, там можно увидеть несколько витринных композиций, которые располагались в Павелецкой плазе сегодня. И если посмотреть, э, то на них можно увидеть несколько симметричных э, примеров. Вот после Сандра там будет второй э, бренд, мое, по-моему, здесь э, маже. Здесь можно как раз увидеть э, в центре у нас есть э, композиция из золотых кубов с э, сумкой и э, парой обуви выставлены на них, а по обеим сторонам, слева и справа, у нас композиции из торсов с расположенными под ней парами обуви. С одной стороны, можно подумать, ну какая же здесь симметрия, если мы говорим, что с одной стороны у нас платье, а с другой стороны у нас костюм с брю- брючный, а посередине так вообще у нас некая динамика образуется. Но в целом, по своей системе, по системе форм, эта композиция достаточно симметрична если мы говорим в больш... про большие объемы у нас фактически если снять эту одежду у нас располагаются два торса по бокам достаточно сильные горизонтальные элементы затем они все-таки располагают визуальные мерчендайзеры на полу пару обуви, что является одной и той же категорией. И очень здорово поддерживают ту самую пирамиду вот этими тремя парами разных примеров обуви. При этом центральная верхняя часть товаров она расположена во фронтальной своей, в боковой своей презентации. Затем, наверное, симметричные композиции уже рядом у Кальзедонии и... Что это у нас? Что это у нас? И Тезениса, по-моему, это Тезенис. Тоже такая... Здесь причем не хватает как будто бы одного манекена для для композиции симметричной. У Кальзидонии прям выраженная симметрия три манекена. Затем у нас симметричные композиции на мустанг. Здесь в красной такой куртке два манекена рядом стоят. А рядом с ними тоже уж не знаю, что это за бренд, но стоит как раз-таки оборудование на витрине, на котором располагаются две футболки, а под ними лежит на коробках две кепки. Тоже ярко выраженная зеркальная композиция. Плюс я не зря сделала фотографию Street Beat, чтобы как раз подчеркнуть тот факт большого открытого входа и что у них как раз-таки на входе есть фокусная зона, тот самый тип еще один витрины в торговых центрах, когда фокусная зона располагается а, на входе по центру и является той самой витринной группой. При этом у стритбита здесь все-таки есть еще и витринная композиция. У помпы три манекена расположены на витрине, тоже довольно-таки симметричная композиция. Если посмотреть на тамарис, м- Здесь, мне кажется, скорее асимметрия в выкладке. Тоже потом посмотрите, напишите, что вы думаете. У Хендерсона тоже довольно асимметричная выкладка на витрине. Два манекена, но они визуально смещены ближе к входной группе. Можете тоже на это посмотреть ближе к левее. Здесь, если вы увидите, когда-нибудь будете в Павелецкой плазе и увидите, где находится Хендерсон, то здесь как раз-таки весь поток идет справа и используется тот самый прием, я думаю, который описывает Сильвия Белли. По крайней мере, это очень похоже, когда группа манекенов немножко сбивается от визуального центра самой витрины, ближе ко входу, ближе левее, чтобы покупатель чуть больше времени провел у его витрины. Так, и еще здесь есть несколько вариантов, это э, канцлер, вот у них тоже довольно-таки симметричные композиции, при этом э, немножко, конечно, они проваливаются вот этими кубами, которые здесь использованы для выкладки, но я бы взяла себе его на вооружение. Честно скажу, вот так, если посмотреть на э, эту композицию, она могла бы быть выраженной, асимметричной, если бы мы поставили по краям по два манекена, и вот эти вот ступени, которые из оборудования у у нас здесь созданы, очень хорошо они выглядят, при этом мужская выкладка, навсегда у нас такая очень опрятная, при, очень опрятная, понятная и сдержанная, здесь это тоже все очень хорошо работает, но я бы эти кубы все-таки поставила ближе ко входу и создала ту самую динамику, которая бы протягивала человека внутрь, а два манекена поставила бы все-таки рядом, но есть большая конечно вероятность, что они не хотят ставить двух парней рядом, ввиду ряда причин. Ну, тогда одного оставлять, а этих двух затаскивать внутрь. Затаскивать, забирать внутрь. Да, тогда получится та самая асимметрия, динамика, которая будет затягивать человека в магазин. И еще пример обувной. Ральф Рингер. Вот у них как раз на столе здесь симметричная выкладка, где есть доминанта посередине сумки. Довольно часто у них как раз-таки эта симметричная выкладка используется. Все, иду дальше по книге и смотрим с вами третье, третье правило. Третье правило по формированию витрины – это определение необходимого количества объектов в композиции. Что касается количества предметов, пишет Сильвия Белли, которые должны быть включены в экспозицию, то всегда лучше иметь нечетное количество предметов и продуктов, сгруппированных, компактное и связанное целое. Чтобы облегчить чтение и восприятие этого единого целого, сосредоточив внимание наблюдателя в определенной точке, гарантируя, что группа объектов четко выделяется, сохраняя при этом пустое пространство вокруг каждого, выделив их соответствующим образом и заставив наблюдателя сконцентрироваться на конкретной интересующей точке, которую мы создали для них. В случае с магазином одежды, например, идеальным числом манекенов может быть три. Вот как раз-таки пишет об этом Сильвия Белли. Три сгруппированных вместе так объекта, чтобы получился воображаемый треугольник. В случае особо просторных окон могут быть добавлены еще два манекена, сгруппированные вместе и достаточно удаленные от основной группы из трех первоначальных. Наиболее Здесь я добавлю наиболее популярное количество товаров на витрине – это 3,57. 57 предметов бывает больше но скорее именно в сторону нечетных цифр чисел здесь э, у нас на на изображении на фотографии э, фото витрины Дольча Габана. и здесь если присмотреться то располагается 4 манекена причем два манекена они немножко ближе к нам стоят два э, манекена по бокам позади этих двух манекенов, создавая небольшую такую, наверное, трапецию в форме, но при этом здесь надо учесть, что у них в магазине на витрине есть еще три доминирующих столба, колонны, Очень декоративные яркие, которые визуально выглядят как голова манекенов в целом, только в таких кокошниках, даже не кокошниках, а каких-то таких э, пирамидальных э, шапках. И и здесь можно считать эту всю композицию как э, из пяти элементов или даже семи элементов, и она выглядит очень даже так э, сгруппировано, сфокусированно, и поддерживается в целом та самая магия цифр. Четвертое правило – это создание ритма наблюдения. Еще один момент, который следует учитывать при проектировании витрины – это то, что на техническом жаргоне называется ритмом наблюдения. Это скорость, с которой должен двигаться человеческий глаз, чтобы увидеть каждую деталь витрины. Довольно медленный темп, чтобы увидеть детали – Или быстрый темп, чтобы за короткое время уловить разнообразную информацию, разбросанную по по всему пространству. В последнем случае глаз перескакивает с одной точки на другую, пытаясь усвоить большее количество информации, тем самым ухудшая качество наблюдения, теряя детали и снижая порог внимания. Ритм наблюдения зависит от чередования и созданных нами пустых областей вокруг предметов. Пустые области определяют, сколько времени потребуется взгляду наблюдателя, чтобы перейти от одной группы товаров к другой. Чем больше эти группы четко различимы рациональным образом, поддерживающим связанность и гармонию основного смысла замысла декораций, тем более отмечен и определен ритм, что позволяет покупателю воспринять общий вид, увлечься им, задержаться и сосредоточиться на каждой детали дисплея. Здесь я как раз вот, подчеркну эти слова Сильвии Белли о том, о чем она пишет, что, и о том, что я уже тоже подчеркивала, что очень важно окружать все предметы на витрине пустотой. Для чего она нам нужна? Для того, чтобы сосредоточить внимание непосредственно на продукте. И что часто бывает на витринах у российских брендов, когда у нас все сваливается немножко в кучку и э, не остается пространства для воздуха, а воздух нам нужен, чтобы привлечь внимание. Я думаю, эта зависимость здесь понятна. С другой стороны, беспорядочная плоско... плоская, запутанная расстановка или расстановка со слишком большим количеством стимулов, сложенных вместе беспорядочно и небрежно случайным образом. Например, витрина магазина, забитая предметами типа «Я хочу выставить как можно больше товаров, насколько это возможно», создает беспорядок и ставит под угрозу понимание всей композиции. Так, здесь есть несколько фотографий, которые показывает Сильвия Белли. Один, как раз-таки, пример с двумя собранными посередине манекенами, при этом один немножечко как будто бы сидит на подиуме. И эта композиция, она как раз в своей основе основе вроде симметричная, но при этом по конфигурации она немножко асимметричная, потому что как раз-таки по динамике голова одного манекена чуть ниже, и у нас создается вот этот вот эффект пирамидальный. Ниже витрина, мне кажется, это гэп или... Это обувь, эторо, наверное, где презентуются на трех ступенях три пары одинаковых, что это, ну, три пары одинаковой обуви, при этом в разных цветах. Далее здесь есть два примера того, как презентуются очки. Тоже сделаю фотографии, потом добавлю их в телеграм-канале и презентуются сумки. При этом как раз-таки принцип трех, о котором я говорила немножко раньше, он здесь очень хорошо работает, как в уровнях, так и в количестве, например, предметов, на которые, оборудование на котором выложено, выложен продукт. Но что мне очень нравится как раз в витрине очков, которые показывает Сильвия Белли, есть... Нет, все таки есть такая мысль у меня, что здесь каскадная такая выкладка, даже на пяти, я бы сказала, уровнях очки выложены в витрине, как будто бы это оборудование внутри стоит магазина, но, вероятно, нет. Это все таки оборудование в витрине, очень интересное, любопытное, обязательно посмотрите потом. И здесь пирамидальный вот этот вот, вот эта форма, она создана непосредственно по материалами. То есть за основу берется один высокий принт, на котором там, показывается рекламная кампания, а по бокам от него располагаются два низких маленьких принта. Очень хороший такой, очень хороший пример. И причем здесь также есть чередование выкладки, когда располагается одна группа товаров с очками, слева и справа, а посередине есть несколько боксов из... Мне кажется, что это подарочные э, упаковки, и с ними же в группе э, располагаются сумки. Что, когда тот самый момент, о котором мы говорили, мне кажется, в главе про упаковку, про э, логотипы бренд, э, когда... Э, Упаковка становится желаемым предметом и э, вашим конкурентным преимуществом. Когда хочется купить продукт, купить очки, которые есть в соседнем вроде как магазине, но такой красивый пакет вместе с этими очками можно приобрести, что пойду-ка я лучше сюда. Вот это тоже человеческий такой момент, он тоже здесь действует. И в целом, если обратить внимание на самое частое количество предметов на витрине, группа из трех будет самой знаковой в горизонтальных, вертикальных презентациях и внутри группы. Пишет об этом Сильвия Белли. Помимо тщательного расположения композиции и выставленных объектов, особенно важную роль в управлении ритмом наблюдателя играют следующие элементы. Выбор фона ⁇ это первый элемент, ключевой элемент в создании индивидуальности и создании контраста, чтобы выделить все, что находит предме- перед ним, находится перед ним, а также ключевой элемент и в создании глубины и придании изображению трехмерности. Помните, что витрина – это не плоская и статичная фотография, и что для привлечения внимания покупателя и стимулирования его любопытства и интереса она должна быть установлена в нескольких уровнях на разных плоскостях. Уровень означает вертикальные различия по высоте размещения объектов, а плоскости означают движение в глубину витрины, чтобы отобразить все трехмерно, а также дать внимание каждому отдельному объекту на дисплее. И здесь я добавлю, что надо помнить всегда про чередование с пустотами, о которых Сильвия Белли говорила ранее.